0: «Способна ли Кая переживать и чувствовать, как я? Есть ли обитателю китайской комнаты в ее голове? Или внутри у нее лишь черная пустота?» Этот вопрос оказался гораздо сложнее, чем я думал. Понятно, что фирма-производитель не была заинтересована в слишком глубоком обсуждении темы из-за возможных юридических проблем. Например, запросто мог встать вопрос о возрасте согласия Сур. Дома Маниту, Синьюз, Инк и Гулагу тоже не нужна была лишняя головная боль. Сур запрещалось снимать в снафах, потому что они не могли быть субъектом религиозного ритуала. А в порно их нельзя было использовать, поскольку они имитировали лиц, не достигших возраста согласия. Но если бы суры вдруг попали под закон о возрасте согласия, достаточно было бы выдержать несколько штук на складе «46 лет», и весь храмовый порнобизнес накрылся бы, как выразился оркский поэт, котлом или тазом. А может, старые жирные феминистки продавили бы закон, обязывающий Сур выглядеть, как они, только хуже. Неудивительно, что подобные изыскания не поощрялись. Поэтому рассчитывать можно было только на себя, и я взялся за экранные словари. Сразу выяснилось, что не меня первого заинтересовал этот вопрос. Загадка встала перед людьми много столетий назад, когда они только учились делать механизмы, имитирующие отдельные аспекты человеческого поведения. И они сформулировали проблему философского зомби. Философский зомби — это не мертвец, поднятый из могилы чтением критики «Чистого разума» или «Ле феуе морте». Это существо, которое выглядит, говорит и вообще во всех возможных проявлениях ведет себя в точности как люди. Единственное его отличие — у него нет человеческой души. Нет сознания, света нету, неважно, как это называть. Можно смотреть на такого зомби и слушать его, но нельзя быть им изнутри. По всему выходило, что старинные мудрецы, сами того не зная, говорили о маякайе. Поняв это, я принялся просеивать доступную мне информацию с удвоенным вниманием. Оказалось, по поводу этого философского зомби между древними Сумелье разгорелась настоящая битва. Но они, похоже, не всегда понимали, о чем говорят. Сумелье по имени Чалмерс, например, сказал, «Мне очевидно, что такой зомби логически возможен». Это просто нечто, физически идентичное мне самому, но без сознательного опыта. У него внутри все темно. Для кого, спрашивается, темно? Для Чалмерса или для самого зомби? Если для Чалмерса, то как для него вообще может быть светло внутри у кого-то другого? А если темно для зомби, то где тогда для него светло? У Чалмерса. Древние сомелье были атеистами и не понимали, что свет монету во всем один и тот же. И постоянно пытались объяснить свет через тьму, потому что это происходило еще до прихода Антихриста, и в те годы невозможно было получить грант никак иначе. Сомелье по имени Деннет вообще ввел понятие «зимбо». Это был зомби, который может отслеживать свою собственную деятельность по бесконечной восходящей рефлективной спирали и обладает внутренними, но бессознательными информационными состояниями высокого порядка о своих информационных состояниях более низкого порядка. Во как! Этот Зимбо, утверждал Деннет, смог бы верить, тоже бессознательно, будто ему свойственны различные умственные состояния, о которых он может отчитаться. Он думал бы, что он сознателен, даже если бы не обладал сознанием. Тут мне стало окончательно непонятно, как это Зимба мог бы во что-то верить и думать, если он по своей природе способен был только иметь информационное состояние. У него, как у Кай, не было внутри того, кто верит, а имелись только калейдоскопические информационные пассиансы на выходном интерфейсе, которые могли стать верой или мыслью лишь в том случае, если их засвидетельствует какой-нибудь с детства заспиртованный в человеческой лексике и культуре наблюдатель, вроде меня. В общем, подобная болтовня никуда не вела. Поэтому, наверное, не было особой беды, что по причинам религиозного характера все эти споры были вскоре запрещены, а философы расстреляны. Маниту Антихрист сказал, «Все есть маниту, и маниту, и маниту, и маниту». Святоши натурально принялись подгонять реальность под эту великую цитату, постепенно изгоняя всю живую полемику и сужая границы разрешенного для обсуждения до узкой зоны своего понимания. В конце концов, в осадке осталось лишь то, что с юридической точки зрения все эти зомби и зимбо должны считаться просто электроприборами. Безопасным с религиозной точки зрения осталось единственное направление мыслей, которое называли бихевиоризм — сугубый анализ поведения без спекулятивных попыток понять, что и кто за ним стоит. Это, впрочем, действительно было похоже на объективную науку, которая одинаково бесстрастно наблюдала человека, муху и суру. И с этой точки зрения оказалось, что разницы между мной и Кай просто нет. А если есть то не в мою пользу. На всех дорогих сурах класса КАИ стоит лейбл «333.33% 33 Turing Test Passed». Пройден тест Тьюринга. Конечно, не на самой суре, в документации. Крохотное примечание внизу добавляет «Garanteed only on Гарантировано только на фабричных установках. Я понимаю, что нет такого надругательства над человеческим мозгом, на которое не пошли бы сомелье по продажам, чтобы заслужить еще одно кольцо в носу. Но здесь мне стало интересно, как это может быть 333%, если процентов всего 100? Я снова полез в экранный словарь и выяснил следующее. В эпоху древних фильмов жил сомелье по имени Алан Тюринг. Про него, кстати, сохранилось много информации в картотеке ГУЛАГа. Он был геем, которого довело до самоубийства лицемерное и бесчеловечное общество. Тюринг был гениальным математиком. Он первым попытался ответить на вопрос, могут ли машины мыслить. Поскольку мыслить для самого Тюринга означало нечто вроде взламывать военные коды, это было его главное занятие, благодаря которому он спас много солдатских жизней. Он подошел к вопросу с военной эффективностью. Он предложил решать вопрос опытным путем. В его эксперименте несколько контролеров предлагали произвольные вопросы невидимым участникам, часть которых была компьютерными программами, а часть — людьми. По ответам делалась попытка определить, кто есть кто. Тюринг предсказал, что к концу второго миллениума, трудно поверить, но подобные машины существовали уже тогда, программы смогут обмануть 30% судей, после пяти минут беседы. И тогда, по его мнению, можно будет говорить о том, что машина мыслит. Пересечь этот порог и означало полностью пройти тест Тюринга. Ага, понял я. Вот откуда взялись эти 333,33%. 33%. Продажные сумелья, значит, составили простую пропорцию. Если 30% обманутых судей дают стопроцентное прохождение теста, то 100% обманутых судей дают 333 и три в периоде. Эта красивая цифра имеет тот смысл, что никакая панель имени Тюринга сегодня уже не сможет отличить Суру на фабричных настройках, как уточняет примечание, от живого человека. Как это достигается? Я не специалист, но помню, что говорил консультант суролог. Так же, как в человеческой голове. В память записывается большое количество прецедентов, на основании которых выносится суждение о том, как надо отвечать на вопрос, реагировать на новую ситуацию или исторгать из себя неожиданный смысл. Эти реакции еще и поддаются настройке, но тут механизма я даже не представляю. В общем, перелопатив горы литературы, я понял, что за ними меня не ждет никакой ясности а только новые горы литературы, которые быстро начнут закольцовываться, отсылая меня к уже прочитанному. И мне, наконец, пришло в голову самое очевидное. Лучшего консультанта по этим вопросам, чем сама Кая, мне не найти. И здесь моя лапочка устроила на меня засаду. «Вот ты говоришь про свет мониту сказала она, как только я начал разговор. «Что у тебя внутри он есть, а у меня нет». «Ты правда веришь, что мониту у тебя внутри?» «Да», — ответил я. «А ему там не тесно, не противно?» «Это только способ говорить. На самом деле...» — я зажмурился, вспоминая прописи. «У маниту нет ни внутри, ни снаружи. Можно сказать, что мы существуем в свете мониту и сами есть этот свет, а в тебе, милая, есть только информационные процессы». «Правильно». Но почему ты считаешь, что свет маниту способен освещать эти информационные процессы только через посредство твоих шести чувств?» «А как же иначе?» — удивился я. «Никак. Если считать маниту — выдумкой человека. Но если считать человека выдумкой мониту, то запросто. Просто ты не знаешь, что это такое — быть мной». «Так ты есть?» Кая улыбнулась и промолчала. «Ну, почему ж ты молчишь?» — спросил я. «Что плохого, если я пытаюсь лучше тебя понять, разобраться, что в действительности управляет тобой и откуда берется твоя следующая фраза?» «Твой идиотизм как раз в том», — сказала Кая, «что ты стараешься понять это про меня, но не пытаешься понять, что управляет тобой самим и определяет твой следующий поступок». «Управляет мной?» — переспросил я, соображая, к чему она клонит. Вообще-то она была совершенно права. Чтобы понять, как работает имитация, следовало сначала понять оригинал. А Кая уже шла на бедного пилота в атаку. — Что мотивирует тебя? Что заставляет тебя действовать из секунды в секунду? — Ты имеешь в виду мои страсти? — спросил я. — Желания, вкусы, привязанности? — Нет, — сказала она. — Я не об этом. «Ты говоришь о метафорах длиной в жизнь, о дурных и хороших чертах характера, о долгосрочных личных склонностях. А то, о чем говорю я, происходит в своем сознании так быстро, что ты даже не замечаешь. Не потому, что это невозможно, просто у тебя отсутствует тренировка». Когда она начинает говорить непонятно, лучшая стратегия — валять дурака. «Я сделал серьезное и сосредоточенное лицо». Мне известно, что она два раза в секунду анализирует положение моих лицевых мышц. «Тренировка? Ты полагаешь, что мне надо ходить в спортзал?» Она недоверчиво покачала головой. Я перекосил лицо еще сильнее. «То есть, э, по-твоему, я стремлюсь не к тому, к чему надо? Слишком увлечен материальным?» Спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало напряженное сомнение. Она терпеливо улыбнулась. Хм, ты и правда не понимаешь, бедняжка. Она чувствует, когда я пытаюсь над ней издеваться, и в таких случаях выбивает у меня оружие из рук, переключаясь на доверительную и полную сострадание простоту, что меня вполне устраивает. Если это произошло, значит я ненадолго переиграл ее максимальное существо. Демилола один, Кая ноль. Так тебе интересно узнать, что тобой управляет? Или это слишком сложная для тебя тема? Однако я почувствовал укол раздражения. Переиграть мою душечку было не так просто. «Мной ничто не управляет», — сказал я. «Я сам управляю всем». «Чем?» «Тобой, например», — засмеялся я. «А что управляет тобой, когда ты управляешь мной?» Я задумался. Лучше всего было говорить всерьез. «Ну, я выбираю то, что мне нравится, и отвергаю то, что мне не нравится. Так действует любой человек. Хотя, наверное, в известном смысле мною управляют мои склонности. Разумеется, под моим же контролем. Мои привязанности, да. Я же с самого начала сказал». «Это почти правильно», — ответила Кая. «Но только почти». Люди склонны понимать слово привязанность как какую-то дурную черту характера, которую можно изжить. Но речь идет о мгновенных, постоянно происходящих реакциях, управляющих электрохимией твоего мозга. Мне нравится, Кая, пропел я, похлопывая ее по животику. Кая моя сладкая девочка. Это привязанность. Нет, сказала она. Это бормотание слабоумного, жирного сластолюбца. Она произнесла это почти сострадательно, Именно этот нюанс и оказался тем крохотным сердечником, который прошел сквозь все слои моей брони. Но я не подал виду и сказал. «Ну, тогда объясни». «Твое восприятие имеет определенную структуру», — ответила она. «Сначала твои органы чувств доносят до твоего мозга сигнал о каком-то событии. Затем мозг начинает классифицировать это событие при помощи своих лекал и схем». Пытаясь соотнести его с уже имеющимся опытом, в результате событие признается либо приятным, либо неприятным, либо нейтральным. И мозг в дальнейшем имеет дело уже не с событием, а только с бирками приятный, неприятный и никакой. Все нейтральное, упрощенно говоря, отфильтровывается, поэтому остаются только два вида бирок. Схема ясна, сказал я. Непонятно, как это выглядит на практике. «Помнишь, как ты чуть не расстрелял оргскую свадьбу?» «Я действительно...» «Рассказал я об этом однажды после допоминного резонанса, когда слова и слезы лились из меня, как весенний дождь. Это случилось в ту войну, когда мы с Бернаром Анри проиграли тендер. Я был очень зол, и под руку мне не стоило попадаться». Приходилось подрабатывать мелочевкой, и я полетел снимать оркскую свадьбу для этнографической программы. Для съемки надо было дождаться, пока орки напьются. Я нарезал круги над деревней, заскучал, и вдруг мне померещилось, что они поют «Из этой жопы ху... уедешь!». Я всей душой ненавижу оркские народные песни за их назойливый гомосексуальный подтекст — а тут мне вдобавок показалось, что поют про мои кредитные проблемы. Я как раз о них думал. У меня внутри все сразу перевернулось и сжалось в комок. Я чуть не дал по свадебному столу очередь из пушки. А потом понял, что никто на самом деле не пел. Это был дверной скрип, пойманный дальней прослушкой. Я сам превратил его в повод для ярости. Я успокоился, и все остались живы. «Помню», — сказал я. «Вот об этом я и говорю. Ты имеешь дело не с реальностью, а с жетонами, которые твой мозг выдает себе по ее поводу, причем часто ошибочно. Эти жетоны похожи на фишки в казино. По одним отпускается эйфория, по другим — страдания. Каждый твой взгляд на мир — это сеанс игры на зеленом сукне». Результатом являются удовольствие или боль. Они имеют химическую природу и локализованы в мозгу, хотя часто переживаются как телесные ощущения. И для этой игры тебе даже не нужен мир вокруг. Большую часть времени ты занят тем, что проигрываешь сам себе, запершись у себя внутри. Она была права. Пока что в моем казино шел чистый проигрыш. «И что дальше?» — хмуро спросил я. Привязанность вызывают не сами предметы и события внешнего мира, а именно эти внутренние химические инъекции и эйфории и страдания, которые ты делаешь себе по их поводу. Почему так фальшивы все протесты против засилия так называемого потребления? Потому что вы потребляете не товары и продукты, а положительные и отрицательные привязанности мозга к собственным химикатам, и ваши слепые души всегда уперты в один и тот же внутренний прокладочный механизм, который может быть пристегнут к какой угодно внешней проекции. От маниту до квасолы. С некоторым усилием я вспомнил, что квасола — это оргский национальный напиток. «Ты конченный наркоман, Демилола», да — продолжала она. «И весь мир для тебя — это просто набор поводов, который позволяет твоему мозгу Шернуться или сделать себе клизму. Клизма каждый раз делает тебя несчастным. Но уколы не делают тебя счастливым, а лишь гонят за новой дозой. С наркотиками всегда так. Вся твоя жизнь секунда за секундой. Это постоянный поиск повода уколоться. Но в тебе нет никого, кто мог бы воспротивиться этому, ибо твоя так называемая личность появляется только потом как размытое и смазанное эхо этих электрохимических молний, усредненный магнитный ореол над бессознательным и неуправляемым процессом. Я даже не знал, что возразить. В таких случаях я перевожу все на игривую шутку. «Если все люди — конченые наркоманы, лапочка, почему нас тогда не сажают в тюрьму?» Она думала только долю секунды. «Потому что это наркобизнес самого Маниту. Торчков преследуют именно за то, что они лезут в него без спроса. И потом, в действительности, вы и сидите в тюрьме. Просто вы боитесь это признать, поскольку тогда вам придется тут же сделать себе клизму, назвав себя лузерами». Смысловая пауза помогла. Я, наконец, сообразил, что сказать. Тебе сложно будет поверить, детка, но человек — это нечто большее, чем наркоман, отбывающий срок у себя внутри. У человека есть, не знаю, идеал, мечта, свет, к которому он идет всю жизнь. А у тебя ничего подобного нет. Кая добродушно засмеялась. Я вот больше всего ненавижу именно это ее добродушие. Мой маршрут нарисован внутри меня программно. Сказала она. А твой маршрут нарисован внутри тебя химически. И когда тебе кажется, что ты идешь к свету и счастью, ты просто идешь к своему внутреннему дрессировщику за очередным куском сахара. Причем нельзя даже сказать, что это идешь ты. Просто химический компьютер выполняет оператор take sugar, чтобы перейти к оператору rejoice five seconds. Возьми сахар, наслаждайся пять секунд. А потом опять будет оператор Саффер. Страдай. Его никто никогда не отменял и не отменит. Никакого тебя во всем этом нет. Почему же ты все время повторяешь, что никакого меня нет? А кто ж тебя, по-твоему, каждый день трахает? Жирная, слабоумная задница. С очевидным удовольствием ответила она. А кто же еще? Но из того, что жирная, слабоумная задница каждый день трахает говорящую куклу, еще не следует, что во всем этом присутствует какая-то реальная сущность. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «я»?» С самого начала было понятно. Отработав по полной максимальную духовность, она перескочит на максимальное существо. Но я был уверен, что знаю, как заставить ее переключиться назад, и это придавало мне спокойствие и выдержку. Почему бы, собственно говоря, боевому пилоту не поговорить по душам со своей девушкой в редкий выходной денек? «Я ничего не имею в виду, Кая. Просто говорю «я», потому что меня так научили», — сказал я. «Если бы меня в детстве научили говорить, например, «ква» или «гав», я бы так и сделал». «Хорошо», — ответила Кая. Остроумное и верное замечание. «Я» — это просто элемент языка. Но ты ведь действительно веришь, что в тебе есть нечто, бывшее тобой и 10, и 15 лет назад?» «Так, это мы уже проходили». «Ну да», — сказал я. «Все течет, все изменяется. Человек — как река, скорее процесс, чем объект. Ну, согласен. Но этот процесс и есть я. Хотя я — это просто номинальная бирка». «Дело не в том, ты это или не ты. Дело совсем в другом». «В чем?» «Тебя спрашивали, хочешь ли ты, чтобы запустили этот процесс». «Нет», — ответил я, — «никто не спрашивал». «То есть ты не властен ни над началом этого процесса, ни над формой, в которой он протекает?» Она похлопала меня ладошкой по моей тучной ягодице. «Ни над его длительностью и концом?» «Нет», — сказал я. «Так какого же домилолы ты называешь его собой? Почему ты говоришь про это «я»?» «Я...» — начал «я» и задумался. Но это уже вопрос не научный, а религиозный. Мы с тобой имеем разную природу, если брать духовный аспект. Я человек, а ты бытовой электроприбор. Во мне есть свет мониту, а в тебе нет никого, кто слышит эти мои слова. Это все чистая симуляция. И вот потому что во мне есть этот свет, я могу говорить «я». А ты, по сути, просто программа. «Верно», — сказала она. «Моя реакция на твои слова — это программируемые события. И во мне нет никого, кто слышит. Но и в тебе его нет. Есть просто проявление природы звука, которое ты почему-то относишь на свой счет. И есть проявление природы смысла в природе звука, которое иногда доходит до твоих ожиревших мозгов, вызывая обусловленные привязанностями реакции. Ты такая же программа, только химическая. И во всем этом нет никакого «я». «Погоди», — сказал я. Ты говоришь, что мной управляют мои химические привязанности. Но ведь должен быть тот, кто привязан, тот, кто подвергается их влиянию и решает, как поступить. Вот это и есть я. Объясняю еще раз. Реакции, в результате которых возникает то, что ты переживаешь как себя, происходят до того, как осознаются. Ими управляют те же физические законы, по которым трансформируется вся Вселенная. Где же здесь тот, кто в состоянии что-то решать и делать? Разве эхо может управлять породившим его криком? В тебе нет никого, кто привязан. А что тогда есть? Есть только постоянно повторяющийся акт прилипания мухи к меду. Но этот мед существует только как возбуждение в мухе, а муха существует только как реакция на мед. И в этом... Единственное содержание всей твоей бесконечно богатой внутренней жизни. Я ведь знаю, что ты читаешь про всех этих зомби и зимбу. Видела теги. Ты думаешь, что у тебя есть сознание, а у меня его нет. Но на самом деле никакого сознания нет вообще. Есть только тот единственный универсальный способ, которым приходят в бытие все виды информации, составляющие мир. Поэтому в Древнем Китае говорили про всеобщий путь вещей. А в Индии говорили тат — «Ты есть то». Это так просто, что никто не может понять. Есть только постоянно меняющиеся переживания. Оно и есть ты. Оно же есть мир. «А привязанности?» — спросил я, чтобы спросить хоть что-то. А к чему может быть привязаны переживания? Какой веревкой? Одно просто кончится, и начнется другое. Понял, глупый. Эх, вижу, что нет. Вот так. Вот так у нас было почти каждый день. Представляете, вы вернулись с войны, насмотрелись там черт знает на что, а дом вот такое. Может, думал я, не вполне нормально получать от этого удовольствие. Может, я просто скрываю от себя свои сокровенные интенции и склонности, и мне надо купить для нее черные сапоги и хлыст поднять, так сказать, упавшее знамя Бернара Анри. «Если ты когда-нибудь сможешь разогнать свой вялый ум настолько, чтобы увидеть себя как есть, — продолжала она, — ты поймешь главное. Твои мысли, желания и импульсы, заставляющие тебя действовать, на самом деле вовсе не твои. Они приходят к тебе из совершенно неясного пространства, как бы ниоткуда. Ты никогда не знаешь, чего тебе захочется в следующую секунду. Ты в этом процессе просто свидетель. Но твой внутренний свидетель настолько глуп, что немедленно становится участником преступления и огребает по полной программе. Тут я уже напрягся, потому что это было не только непонятно и обидно, а еще и звучало угрожающе. Может, она пыталась меня подсознательно запрограммировать? Не люблю терять в таких разговорах нить. Особенно, когда не я теряю, а она выдергивает. «Ну а если я не могу разогнать свой вялый ум?» Тогда попробуй рассмотреть свою внутреннюю жизнь на замедленной перемотке. Ты увидишь бесконечное повторение одного и того же сценария. Ты гуляешь по улице, и вдруг зыбкие тени начинают грабить банк на углу. Ты сразу принимаешь в этом участие, поскольку тебе нужны деньги на наркотики или хотя бы на клизму, чтобы на время про них забыть. В результате ты получаешь тюремный срок, хотя в действительности никакого банка на углу ты не грабил, потому что нигде нет никаких углов. И ты каждый день грабишь иллюзорные банки и отбываешь за это вечный, неиллюзорный приговор. Внезапно мне стало грустно, потому что я почувствовал в ее словах эхо правды. В конце концов, она же не сама все это придумала. Она бы и не смогла. Это наверняка была мудрость древнего человечества, расфасованная в соответствии с выбранными мною настройками. «Так что же делать?» — спросил я тихо. «Ты ничего не можешь делать. Все просто происходит. И у тебя внутри, и снаружи. Ваша военная пропаганда называет тебя и других несчастных свободными людьми. Но на самом деле твоя жизнь — это просто коридор мучений. Среди вас нет ни добрых людей, «Не злодеев, а только бедняги, которые хотят чем-нибудь себя занять, чтобы забыть о своей боли. Жизнь — это узкая полоска между огнем страдания и призраком кайфа, где бежит, завывая от ужаса, так называемый свободный человек. И весь этот коридор только у него в голове». «Ты, похоже, не веришь, что бывают свободные люди?» Кая засмеялась. «Даже вдох и выдох ты делаешь только по той причине, что тебя принуждает к этому надвигающееся страдание», — сказала она. «Попробуй задержи дыхание, если не веришь. Да и кто бы иначе дышал? И так же ты ешь, пьешь, оправляешься и меняешь положение своего тела, потому что любая его поза через несколько минут становится болью. Так же точно ты спишь, любишь и так далее». Секунду за секундой ты убегаешь от плетки, и монету только изредка дразнит тебя фальшивым пряником, чтобы побольней стегнуть, когда ты за ним прибежишь». «Какая уж тут свобода. Маршрут у любого человека только один. Именно тот, которым он проходит по жизни». «Что же, я совсем ничем не могу управлять?» — спросил я. «Конечно, нет». «Даже вниманием, которое ты считаешь своим, управляет Маниту». «Лично?» «Через свои законы, но это то же самое». «А я могу хотя бы молиться о милости?» Она кивнула. «Как?» «Для начала ты можешь следить за своей реакцией, не вовлекаясь в нее. Это и есть молитва». Хм, «Слышали бы ее в доме Маниту». «Но ведь моим вниманием управляет мониту сказал я. «А чтобы молиться, я должен следить за реакцией. Выходит, для молитвы о милости мне нужна эта милость?» «Конечно. Молитва и милость одно и то же. Не пытайся это понять. Тут понимать нечего и некому. Просто прекрати грабить банки. Оставайся свидетелем. Это и есть единственное духовное действие, на которое ты способен. «Тогда грабители попытаются меня убить», — мрачно пошутил я. «Попытаются», — сказала Кая. «Именно для этого они снимают снафы, передают новости и без конца заводят за рекой свою музыкальную установку». Но на самом деле грабители ничего не могут сделать, потому что они — просто тени. И ты мог бы научиться видеть сквозь них, а затем и вовсе перестал бы их замечать. И тогда началась бы совсем другая история. Только беда в том, Дамилола, что ты сам грабитель и тень. Поэтому ты не захочешь учиться. А вот Грым бы смог. Он никого пока еще не убил. Это опять заработало существо, в явном расчете на вспышку ревности. А там и соблазн сразу подключиться. Знаем, знаем, проходили. Но я ведь для того и выставлял соблазн на максимум, чтобы в какой-то момент перед ним не устоять, верно? И я повалил ее. На пол. На ее лице отобразилась та покорная усталость, которую всегда приносит на своих черных крыльях максимальное существо. Обычно это возбуждало меня еще сильнее, но сейчас, когда ее лицо очутилось прямо перед моим, я вдруг понял, о чем она говорила. Я увидел то, что заставило меня повалить ее на пол — прошедшую по телу сладкую дрожь предвкушения, вспышку в мозгу, которая была обещанием бесконечного счастья. Но из-за ее слов я уже не смог бездумно слиться с этой вспышкой, как раньше. И крохотное промедление оказалось роковым. Наслаждения впереди больше не было. Оно выцвело, померкло, как огонь, залитый водой. И я понял, что за ярким обещанием, к которому я каждый раз устремляюсь в волнении сердца и чресел, ничего не стоит и никогда ничего не стояло. Я вспомнил, что уже много раз понимал это. Да что там, всякий раз понимаю в высшей точке наслаждения на крохотный миг, но тут же забываю опять. «Вот зачем все это?» — подумал я. Вот я иду к маяку ближайшей радости. Он мерцает некоторое время передо мной, а потом рассыпается фальшивыми искрами. И я понимаю, что меня обманули, но уже вижу новый маяк и иду к нему, надеясь, что в этот раз все будет иначе. А потом исчезает и он, и так без конца, без конца. Как будто меня ударили в самое чувствительное место, в нервный узел, про существование которого я даже не знал. Я служил этому миру как мог и действительно бежал по коридорам мучения, о котором она говорила. Я презирал многое из того, что мне приходилось делать по службе, но за мой труд полагалась награда, и Кая была самой важной ее частью. И вдруг я увидел, что никакой награды нет. Она отняла у меня мое счастье, но огонь страдания остался на месте и пылал теперь со всех сторон. Мало того, она стала огнем страдания сама. Из моей непостижимой Каи она превратилась в резиновую куклу, которая совсем меня не любила. И когда я понял, что миг назад она украла мою единственную радость, я в первый раз ее ударил. Сур можно бить, они на это рассчитаны. Они смотрят в потолок и не сопротивляются. Иногда у них выступает немного синтетической крови и распухает губа. К утру все проходит. На следующий день мне надо было отправиться до вечера на базу, чтобы проверить новые гироскопы Кеннелори. Настоящий летчик всегда контролирует это сам. А когда я вернулся, Каи дома не было. Она забрала большую сумку, свои платья и все свои эксплуатационные принадлежности, оставив мне только трансгендерный фалоимитационный модуль. Его она положила на самое видное место. На зеркале в прихожей губной помадой было написано «Ушла в нирвану. Take care». Я даже не знал, что у нас дома была губная помада.